0: Oi, oi pessoal, aqui é a Gabi do Ticket Sports, estamos no último episódio de 2022 do nosso podcast e como no ano passado, hoje a gente vai falar sobre o futuro, sobre 2023, que já está aí mas antes de chamar a nossa querida diretoria para esse episódio, eu preciso falar que esse episódio ele está tanto no Spotify quanto no YouTube e na descrição você encontra as nossas redes sociais então já segue lá porque a gente posta tudo em primeira mão lá Bom, sem mais demorinhas, né? Eu quero chamar aqui para se apresentarem o Caio, o Daniel e o Dene. E aí a gente já começa o nosso papo olhando para 2023. Então é com vocês. Eu não sei que ordem que vocês querem. Eu falei ordem alfabética. Eu, eu quero
1: falar primeiro, Gabi. Então boa. Obrigado ouvintes, bem-vindos ao podcast aqui, né? Valeu, Gabi, por chamar a nós. Vai é, nós estamos em, aqui hoje três sócios, diretores, atletas uh, do Ticket Sports. E a coisa que mais eu queria dizer agora na introdução, né? Bem-vindo o Deni, né? Eu e o Caio já é velho de guerra, eu já... O pessoal não me aguenta mais. Mas o Deni é novidade aqui, né? O cara difícil, agenda difícil. Para quem não Ele sabe, é. o Deni é o nosso diretor de tecnologia. É, e acho que é o primeiro podcast dele com a gente. Denão, eu também, cara, estou muito feliz com a sua presença. Mais com, do que com a minha própria...
0: Eu estou muito feliz também. Aqui devemos a honra, Deni.
1: Boa. Bom, pessoal. É,
2: é muito feliz para mim conseguir ter, é, ter criado esse é, tempo aqui, né, nível de agenda, assim, devido à alta demanda né, que eu tive, principalmente na anterior, né, do ano passado. Mas estou aqui para a gente poder bater um papo, falar só um pouquinho sobre como foi, como vai ser, e o que, que a gente espera aí por tudo isso. Né? Mas eu estou bem feliz mesmo de poder... É tentar agregar alguma coisa aí no da minha área aí, né? Poder falar um pouquinho mais sobre o que o tipo de esporte está tá querendo aí para um o futuro, né? E como é que foi um pouquinho desse passado.
3: Beleza, pessoal. Estou aqui por tô por aqui também, Caio, diretor aqui de novos negócios. Acho que alguns me conhecem aí, né? É bom falar com vocês, Gabi, obrigado aí pela pela abertura, Dani, obrigado pelas palavras. Vamos fazer o máximo para compartilhar o que a gente puder, falar um pouquinho sobre como foi esse ano e tocar o barraco para 2023, estamos juntos, vamos nessa.
0: Boa, vamos nessa. Então vamos falar um pouquinho de passado, passado nem tanto, né? presente, fazer uma retrospectiva assim, de 2022, dos pontos altos, o que, que vocês acham assim, que 2022 trouxe de bom, de ponto alto, o que, que vai ficar de 2022 para 2023? difícil essa já comecei é difícil
3: Começou um pouco difícil, né, <risos> Vou Vou falar um pouquinho como é que foi esse ano, né? Eu acho que a sensação mais do, da equipe de vendas aqui da plataforma, né? Nós como usar, como somos aí o, o termômetro de tudo que acontece aqui na empresa. Então é importante esse, esse breve relato aí que tivemos um ano muito bom aqui na plataforma, né? Trabalhamos bastante arduamente. Agora no final deu uma decaída boa, mas o ano inteiro foi muito bom a gente bateu meta atrás de meta, né? a, a gente teve uma média muito boa de clientes novos, de clientes renovados, a gente nem esperava o tanto que tivemos, na verdade, é, acho que o, o Dani até pode comentar um pouquinho mais sobre os números da, é, que nós tivemos, mas realmente foi um ano incrível, a gente vê isso por números internos e também pelas metas que atingimos, tanto de, é, de área quanto de empresa, né, de, de plataforma em si, é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso
0: nos próximos
2: próximos assuntos aí. Boa. Eu posso, antes do Daniel complementar aí o que o Caio até pediu para ele, né? É, eu separei aqui até no, de uma forma interessante aqui, eu consegui separar em três palavrinhas aí o que resumiu para mim esse ano de 2022. É, maravilhoso, um ano super complicado e com uma puta esperança para 2023 ser algo fenomenal. Então, assim, maravilhoso a gente ter visto, né, tipo essa pandemia ter dado uma boa riada, né, pode-se dizer, deu uma uma, deu uma diminuída boa, assim, né, para é, que os eventos possam ter voltado a acontecer, né, ali pelo começo do ano. É, foi um ano super complicado para a gente tecnologia devido à alta demanda, né, a gente acabou tendo aí uma explosão de pedidos de todo lado, né, eu acho que muito por conta dos organizadores estarem aí querendo mostrar um pouco mais, né, também para os seus patrocinadores ou até mesmo para poder estar tá melhorando, né, as condições dos seus eventos e a gente estar tá junto nessa com eles para poder ter essas melhorias, né, o quanto antes, ter conseguir atender, né, é, em todos os sentidos aí e a esperança, né, que de ver esse resultado, né, tudo isso que a gente vem fazendo, como o Caio mesmo do, é, trouxe aí, ver que a gente está é, com certeza é, traçando rumo aí para ter um ano de 2023 fora da curva, né? Então, eu espero que continue desse jeito para a gente é, já iniciar o ano, colocando aí todos os pontos, né, que, que ficaram faltando para esse ano, né, devido a esse, essa complexidade, né, de tecnologia, mas conseguir fazer algo é, com muita esperança, com muita é, vontade, né, de, de conseguir mostrar isso para o mercado.
1: boa quanto o Denis falava, até me. Fiquei numa reflexão, assim, né? Passou um filme na cabeça agora. E eu acho que a gente começou o ano com muitas dúvidas, mas com um problema só. E o problema era a pandemia. Então 2022 começa com um problema. 2022 termina ainda com muitas dúvidas, mas com muitos problemas. E isso é legal, né? Porque quando a gente só tem um problema, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então agora a gente encara um cenário complexo, como, como ambos disseram, né, eu acho que essa reta final de ano está puxada, principalmente uh, uh, num contexto emocional, a gente teve eleições, a gente está tendo Copa, é, futebol no fim do ano, raro, né, é tudo no final do ano, assim, que é sempre por si só um caos. Se a gente olhar para trás, a gente teve um 2022 com dois semestres muito distintos. né é, Um primeiro semestre ainda cheio de amarras e longe da performance de vendas que a gente esperava. E um segundo semestre muito mais agressivo, é, no qual o Ticket Sports consolida algumas coisas estratégicas que a gente tinha uh, levado a sério nos últimos anos, especialmente em construção de ecossistema, de produto, aplicativo, né, é, o, o ano começa com a gente mudando de marca, depois a gente lança o app, isso na sequência, uma coisa na outra, aí um, um primeiro semestre puxado ainda, né, com, com freio de mão puxado, depois a gente solta o carro, aí o segundo semestre tem, tem um marco muito importante a gente, que é o Summit, acontecendo em agosto, agora, Uh, no fim do ano, vivendo a Sports Week também, com é, uma campanha muito. Uh, que envolve todas as áreas da empresa, né? A gente com muita esperança em 2023, e ouvindo aí um cenário de otimismo, né? É, então, acho que é isso. A, a, a gente começou o ano com um problema e muitas dúvidas. Agora, a gente ainda continua com todas essas dúvidas, com todos esses questionamentos, mas pelo menos a gente tem um montão de problema para resolver.
0: Esses, essas dúvidas, esses é, questionamentos, eles entram num, num, num macro, assim, né? A gente tem muitas dúvidas econômicas, gente, você falou de política desse finalzinho, né, Daniel? Do, do ano, enfim, a gente tem várias questões aí. E aí, pergunto para vocês, né? O que, que a gente pode esperar do mercado, não só do mercado de eventos, né? Mas para 2023, é claro que a gente não vai trazer aqui um, um podcast econômico nem nada disso, mas a gente consegue já sentir alguma coisa para 2023?
1: Eu posso começar dessa vez? Pode. É, falando que o contexto político ainda pega, né? Uhum. A gente não sabe como vai ser a política macroeconômica do novo governo, uh, isso sempre tem impacto no bolso das pessoas, nem tanto no nosso mercado, mas no poder de compra, é... Nosso mercado é historicamente pouco afetado por problemas macroeconômicos, mas pode dar uma travada na, no crescimento, na volta com tudo que a gente está esperando para 2023. Por outro lado, nosso mercado, nosso segmento, renasceu de forma incrível. né? É, então, acho que é isso. Primeiro, é falando de macro cenário, é ainda muito incerto, falando das dúvidas, mas falando de micro cenário, a gente espera 2023 mais forte no início do ano já.
3: Acho que ainda, ainda assim, ainda assim, Dani, a gente percebeu muito esse ano que, é, que os organizadores, né, a gente eles eles ainda estavam com muita demanda repres, represada, né, cara. Ainda começamos um ano difícil, né, pra, via até pô, pouco pô, recente agora, mês esse mês, mês passado de organizadores que ainda estavam entregando eventos da pandemia. Então, é um, é um sentimento, ainda realmente, de, que nem você mesmo disse, né? Que é, 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 são problemas que estão do passado, que estão sendo resolvidos agora. E, daí, de esperança, né? Que foi uma palavra que o Benny comentou, é a questão do, do 2023, né? Que nós esperamos, realmente, que 2023 seja um ano com é, um, menos dores, né? Menos dores, né? Menos dores para esse nosso mercado. É, o mercado está consolidado, né? a gente percebeu que tem muitos muitos organizadores que é, deixaram de organizar eventos, mas outros né, se mantiveram, né? os grandes player, players aí do mercado estão aí, estão com tudo, estão com muita força, né? ainda com números é, não atrativos, né? a gente percebe, com, falando com muitos organizadores que não conseguiram chegar à quantidade de inscritos que esperavam esperavam, né? por causa dessa demanda muito represada, muitos eventos encavalados um em cima do outro, né? a questão do ano que vem, provavelmente tenhamos eventos, um calendário bem bem apertado, mas imagino que um pouco mais desafogado, um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas, né, é, eu vejo pela minha região, né, a gente está, na área da Bahia, na Bahia, eu percebo que os eventos ainda estavam muito represados, foi um evento em cima do outro, e agora esse ano, a gente percebe que né, o Nordeste ali tem, vem crescendo bastante, o Sul, Sudeste, como sempre, com eventos ma magníficos, grandes. Né, recentemente, tivemos a maratona de Curitiba, temos agora São Silvestre, que pô, esse ano foi, acho, uma uma um dos maiores fechamentos de negócio da plataforma, da vida da plataforma, foi o, o trabalho que nós fizemos aí junto à São Silvestre. Né, estamos fazendo ainda para entregar no final do ano, mas... É, não desmerecendo, claro, os demais clientes que são inúmeros e são sensacionais, é muito bom trabalhar com todos eles, mas é sempre bom a gente estar com uma, uma prova de tradição é, para que a gente consiga explorar ainda mais, crescer ainda mais, porque essas provas, quando vem quando a gente consegue fechar esse tipo de evento, ele traz uma demanda muito alta que ajuda o próprio mercado, né ajuda o próprio ecossistema a, se, a evoluir, né? porque eles é, gente de uma de uma tradição de quase 100 anos de cá de, de, de evento, né? Mas enfim, um pouquinho do, do sentimento é esse, né? Que realmente ano que vem é, a gente espera muito do ano que vem. É, o ano que vem vai ter uma, uma demanda boa de estar tá pronto para isso, né? A plataforma vem pronta, como, como o Dani comentou, né? Temos aí o o nosso aplicativo, cada vez mais evoluído, trabalhando muito em cima de, de tecnologia, de inteligência artificial, né? trabalhando muito com essa com essa mentalidade é, móvel, né? a gente colocou como carro-chefe aqui dentro de casa, esse trabalho em conjunto, né? a equipe de TI, o Denis pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas uma equipe mais, mais completa, temos mais pessoas trabalhando, mais mão na massa, então acho que é um ano que realmente a gente quer dar um, um salto, o um pulo do gato é a tecnologia, é o produto, e vem
2: muita novidade boa aí. Boa. É, sim, aí é, como vocês né comentaram, né, eu acho que é, o que eu espero, né assim a visão macro do que tudo que pode acontecer para 2023, é meio óbvio né que a tecnologia está andando junto com esse, está navegando junto com todo esse é, monte de coisas, né que, problema econômico ou melhora da economia, que a gente tem muitas dúvidas né, sobre isso que o Dani comentou. Mas a tecnologia está andando, né? Então, conforme as coisas estão acontecendo, a gente está vendo que tudo está sendo direcionado para começar a ter até uma, uma, um novo ponto de vista sobre tecnologia, né? A gente vê aí muito falar sobre é, blockchain, né? Coisas que, que, que vêm aí melhorando né? a sua condição de mercado, né? É, moedas, né? Criptomoedas e tudo mais. Então, assim, é, IA, a gente nem pode falar muito que é uma coisa... É, para se viver né, no, no futuro, é uma coisa que já estamos no presente já. E, é, e a gente vai, sim, com a equipe aí, do jeito que a gente tá, desenhou né, para iniciar esse ano de 2023, é, começar já né, para ontem é, a desenrolar produtos que envolvam inteligência artificial. Né? A gente tem muitas condições né, de, é, de análise de dados, a gente já faz algumas análises muito boas em relação a isso, o próprio time de marketing aí é, mas a gente precisa fazer coisas mais automatizadas, coisas mais é, que envolvam, né, machine learning, coisas desse tipo. Então, eu acredito que para esse, esse próximo né, ano aí, esse, essa visão macro tem que envolver. A gente não pode esquecer é, jamais de falar que não se trata só da economia, né, se trata também do que vai acontecer com a tecnologia. Pode ser que a gente está navegando aí, né? a gente está indo numa onda que, que se transforme até o final do ano que vem, né? Então a gente vai estar tá preparado aí para todos esses acontecimentos, eu acredito que sejamos aí, né, possivelmente um, é, um é, como é que fala, um, uma empresa pioneira, né, nesse, nessas, é, com essas tecnologias aí, então, assim, é, eu acredito bastante mesmo que esse ano de 2023 vai vir com bastante força e que a gente vai estar preparado aí para fazer algo grande.
0: Que legal, bom escutar isso. É, bom, vamos um, para uma parte agora um pouquinho mais filosófica. né A gente viu muitos participantes novos começando né, nesse mundo dos eventos e da corrida, dos esportes, na pandemia. Então, a gente hoje já pode considerar que a gente tem uma nova base assim, de, de atletas, de, de participantes como que vocês acham que vai ser o comportamento assim, desses participantes para os próximos anos, desses novos participantes, eles trazem alguma coisa assim, de diferente para 2023, para o futuro? E também a gente viu muitos organizadores novos né, surgindo em 2022, agora nesse segundo semestre. Como que vocês acham, assim numa visão mais filosófica, que vai ser o comportamento? Será que vai ter alguma coisa de diferente assim, para o
1: futuro? Muito bom. Eu sugiro a gente até separar em duas partes essa conversa. Primeiro falar de participante, depois falar Boa. de organizador, para ficar mais coerente assim. É, no, no que a gente observa dos, do mercado como um todo, né? É, e aí, por exemplo, estudos uh, até na Europa que, que trazem esses números, uh, o não treinamento foi o motivo principal pelo qual as pessoas disseram que não participaram de eventos em 2022. Top 1. Então, se a gente entrevistar todo mundo que foi em eventos até 2019, né, e depois pular para 2022, e perguntar por que, que elas não foram nos eventos, uh, em primeiro lugar vem a parte de não treinamento. Então, isso é um ponto que, uh, possivelmente, já vai melhorar. Quanto mais tempo a gente conseguiu conseguir ter de gente saindo nas ruas, né, e de voltando com Uh, voltando com os seus hábitos esportivos normais, naturais, ocupando espaços públicos, etc. Mas a gente vai ter uma melhora na demanda, no, no, enfim, na oferta e demanda de eventos esportivos. Então, isso vai rolar em 2023. Vai ter mais gente querendo participar de eventos. Por outro lado, né, o segundo tópico, nessa, quando a gente pergunta, é, o segundo item do ranking é perda de poder aquisitivo. Então, por que você não vai mais nos não foi nos eventos de 2022? Por conta do preço da inscrição. Então, esse é o segundo tópico mais citado pelos participantes aí nessa pesquisa na Europa, que eu estou assumindo que é muito parecido porque ela é de um viés humano e não tanto econômico. É lógico que esse negócio do preço da inscrição aqui pode ser um pouco mais sensível, né? Porque a gente ganha em real e os caras ganham em euro. Mas é, isso é um ponto para se olhar também no ano que vem, especialmente macroeconomia, coisas que a gente não tem muito como controlar. E, por fim, tem a questão do calendário. Né? O, o calendário está muito competitivo. Isso é um fato. Então, descobrir espaços na agenda das pessoas, ou seja, essa economia da atenção, essa economia do, uh, uh, da priorização, é um desafio gigante para 2023. Né, a gente compete com, com um calendário muito ocupado de eventos. Eu, eu, eu sempre falo desse case que, é, é, enfim, não é exatamente do nosso mercado, mas é parecido, que é esse negócio dos seis shows do Coldplay esgotados. Né? É de show atrás de show esgotado. Todos os shows estão vendendo tudo. Né? E a gente co acaba competindo por isso, porque se a pessoa vai... tem 100 mil pessoas indo no show do Coldplay, algumas dessas iam correr, algumas dessas iam pedalar, algumas dessas iam nadar. Enfim, e esse calendário vai ser igualmente complexo até para o ano que vem, porque tem essa volta, tem esse novo patamar no segmento de experiências que a gente vai ter que lidar com ele. Então, Sim, vai ter mais volume de gente por conta dessa volta dos, aos treinos e, e mais é, estabilização no número de gente treinando. O preço de inscrição ainda vai pegar e um calendário muito complexo para encarar. E aí é a economia da atenção é quem é como competir com mercados que a gente nem estava acostumado a competir.
3: É bem isso, Dani. É, recentemente até participei de uma prova, né? corri esse de semana agora estamos agora em novembro, né, final de semana, primeiro, segundo final de semana de novembro de 2022, a Rolling Stone, é uma prova temática, né, que vem com um cunho bastante musical e também tem um cunho esportivo, e eu tava conversando com o Andrei, do Esportividade, ele vai estar tá ouvindo a gente aí, ó, um abraço para o Andrei, é, e ele mesmo comentou né, que é uma, são provas, essas provas mais temáticas, elas têm a tendência de trazer um público novo. Né? A gente percebeu muito na prova, a gente estava até batendo papo sobre isso, sobre a quantidade de pessoas que não são as pessoas que estão no dia a dia das corridas. Né? É um público totalmente diferente. Então, acho que esses, as provas também vão ter essa segmentação. né? Acho que isso é muito importante o organizador tomar um pouco, tomar um pouco de cuidado. né? Onde ele vai querer se ambientar? Eu Acho que é bem importante essa essa estratégia, né? essa estratégia de realmente definir muito bem o seu perfil de público, né? por quê? Porque é, a gente percebe que muitas pessoas que estão tão correndo hoje em dia são pessoas que realmente não estavam, tá, estavam treinando durante a pandemia, ou se manteram, começaram a correr é, provas presenciais, né? a gente vê por números de, 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 de distância, né? acho que mostra muito isso, né? a gente percebe que as distâncias menores têm mais gente do que as distâncias maiores de certos eventos, né? Então, isso mostra muito que tem muita gente nova, muita gente está ingressando agora, não que os, os, os de antes nem estejam correndo, mas é que eles estão correndo ou pedalando ou nadando, né? É, mas eles estão é, ainda com algumas, algum com calendário meio pouco apertado, talvez provas que compraram que ainda não conseguiram correr, não conseguiram participar... Né? então eles ainda estão naquele, naquela rotina, né? a, gente, a gente percebe muito aqui no RP, né Dani? É, que no nosso relacionamento com participantes, até hoje o, o atleta manda mensagem a gente perguntando que, que, que evento que ele tem, que, que ele comprou, que ele nem sabe o que ele comprou no passado, ele, ele chega até a gente perguntando isso, então é, é, ano que vem, provavelmente isso já né, já tenha se esvairido mesmo, não, não aconteça mais, e aí sim, a gente vai ver os números reais, eu acho que daí o próprio perfil de de hábitos de consumo, né, que nós fizemos recentemente, eu acho que esse, 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 esse perfil vai, vai mudar bastante o ano que vem, inclusive é uma pesquisa que a gente pode até refazê-la para a gente poder sentir essa, essa sensibilidade aí, e,
0: e é isso. Boa. Denise, você quer falar alguma coisa? Opa, desculpa. Desculpa.
3: apareceu aqui a Siri falando.
0: É, Nem mas deu é
3: não deu para ouvir? Não. Não. É gozado, quando eu tô falando aqui, a CIA aparece, fala os negócios aqui, pesquisa na internet, eu gozado, Então é isso, a gente percebe que realmente é, o público é novo, mas ainda tem, né a gente tem ainda uma, uma, uma grande procura nesses eventos menores e esperamos que ano que vem a gente tenha um pouco mais é, regular, né, esteja mais ali na... Na, na 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 vertical não né? quer dizer na, na horizontal né essa horizontal, horizontalização do, do dos, dos participantes aí
0: legal isso é Caio que você estava falando assim de percursos menores né porque por causa dessa nova base que tá entrando você acha que isso vai ser uma tendência é uma tendência já e para 2023 isso pode ficar mais forte para os organizadores
3: Olha, de experiência própria, né, de atleta, eu eu acho que não. Eu acho que assim a tendência é que as pessoas migrem para para distâncias mais mais longas, porque ela mesma vai se desafiando, né? Então acho que acho que esse momento agora a gente está vendo esse perfil, porque assim tem 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 ela é, tem de, de... Eventos diferentes, vamos ser, por assim dizer. A gente percebe que tem muitas meia-maratonas acontecendo, cheio de gente, cheio de meia-maratonista correndo por aí, maratonista também, é a maratona que teve recentemente aí de Curitiba, por exemplo, deu quase 10 mil inscritos, e muitos deles estavam na, na meia e na maratona. Então, é, eu sinto, né, e a sensibilidade, né? que... A tendência é que as, as, as provas de maior distância vão voltar a, a ter aquele patamar de 2019, que a gente via no começo do ano, né? Que, porra, muito, as, a, o pessoal tá querendo se desafiar, tá querendo ir para umas distâncias mais longas, né? Talvez a princípio, no começo do ano, ainda tenha essa, um pouquinho dessa, dessa quantidade de, de participantes mais. Envolvidos com distâncias menores, mas a tendência é que é depois do terceiro, do terceiro mês, terceiro meio do ano, para frente, a galera vai migrando e vai tendo, vai, vão, a gente vai voltando a ter uma experiência mais parecida é, de, de competição mesmo a 2019.
0: Legal.
1: Só para encerrar sobre participantes, os participantes assim querem pagar pouco ou menos em coisas mais incríveis. Então, além das distâncias, né, dessas distâncias de entrada, ou, sei lá, as pessoas vão estar focadas em performance, enfim, é, a, a perspectiva, concordo com o Caio, é que isso já, já começa a ter uma, uma curva mais interessante, pessoas participando nas distâncias maiores é, ou intermediárias, mas eu acho que eles querem pagar coisas pagar menos em coisas mais incríveis. Essa vai ser a demanda do mercado. É, e aí a gente faz parte dessa experiência. Né? Então nós queremos oferecer uma experiência mais digital, mais apoiada, mais mobile. É, e para os organizadores fica a missão de transformar cada evento, cada ponto de contato em uma experiência grandiosa, mas ao mesmo tempo acolhedora. Que eu acho que esse é o binômio dos, das experiências... Mais uh, de sucesso nos próximos tempos. Assim. Grande, no sentido de pensar grande, grandiosa, no sentido de experiência, mas ao mesmo tempo acolhedora sem ficar fria e massificada. Acho que é isso que os participantes querem para 2023 e para o resto da vida.
0: Um grande desafio. Para sempre, não só para
1: 2023. É exatamente. <risos> Acho que a gente ficou mais exigente, né? Depois dessa, dessa passagem desse. Desse furacão Sim. da Covid, a gente ficou mais gente com as experiências que a gente faz. Então, a gente quer pagar menos, mas a gente quer se divertir mais, a gente quer ser mais, se sentir mais acolhido. É, e, e é isso, assim, essa é a nova realidade de um mercado que pulsa, que bomba, mas que precisa de é, dar resposta para as pessoas também, né?
3: Certo. É eu acho que além disso é estratégia né Dani? eu acho que é, eu, eu falo muito com os organizadores né no, nas consultorias que nós damos mentoria é, criação da jornada né essa palavra que a gente sempre fala muito né a Gabi tá falando sempre a gente sempre tá comentando sobre a jornada do participante é, eu acho que essa essa devolutiva de experiência ela ela se ela se envolve muito no, no que que você vai vai colocar na jornada dessa pessoa né poxa vamos trabalhar com uma jornada legal uma, uma é, experimentação, né? uma jornada de, de meios, comunicações, é, realmente coisas que são relevantes para você criar valor ao seu produto. Quando a gente fala de preço, o preço realmente ele é ele é fundamental né a gente realmente olha nesses nesses últimos tempos aí que as pessoas estão procurando eventos mais baratos eventos mais em conta que consiga encaixar dentro do bolso dele dentro das demandas que ele tem no dia a dia alguém que comentou né comentou, tem um show não sei onde eu participo do show ou participo da corrida não sei né? então é importante o, o, a estratégia de criação de valor eu acho que vem muito de encontro a isso né quando a gente cria um valor real uma estratégia que identifique isso e mostre esse valor para as pessoas, para que elas sintam que é, não é só mais uma corrida, não é mais chegar no dia, pegar o um número de peito ou pegar o chip, ou pegar a toca e, e, e participar do evento e acabou. É, a gente percebe que a jornada ela está muito mais completa, para a gente não é hoje em dia. Né? Ela começa lá, na, aqui na inscrição conosco, é um trabalho de, de formiguinha aqui para fazer toda essa 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 condensação ali de, 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 de conteúdo depois a entrega importantíssima, a entrega perfeita, maravilhosa que, né, que a gente, que ele está esperando. E o pós, pós-venda também é super importante, né? A retenção, né? A trabalhar essa retenção desses atletas. Como eu vou fazer para que eles é, estejam comigo no próximo evento, ou estejam comigo ano que vem? É, o que fluxo eu consigo trabalhar para que ele, que, que a minha marca continue na cabeça dele? Né? Eu acho que esse é o trabalho é, que precisa realmente ser muito, muito bem
0: é, trabalhado para o ano que vem. Legal. É, bom, a gente, o Dani falou né, sobre tecnologia, o Daniel falou também um pouquinho sobre esse olhar digital, e aí eu fiquei pensando aqui é, como os organizadores podem ter esse olhar digital em 2023, né, para o futuro, mas por onde começar? Porque quando a gente pensa em evento, evento esportivo, não é a primeira coisa que a gente pensa, né, tipo, ah, digital. É um negócio ainda que não está não nessa pegada, mas como que os organizadores vão conseguir ter isso, trazer isso para dentro? Qual que é o primeiro passo? Como olhar? O que, que vocês acham sobre isso? Assim? Porque a gente está longe, né? Eu imagino, de, de um momento digital, assim, para o evento. Tec
1: tecnologia não. É, bom, vamos lá. Olhar, tecno, olhar digital não é sinônimo de adoção de tecnologia. Olhar digital é sinônimo de humanização de relações. Isso é o que a revolução digital trouxe. Né? Muito mais do que falar de tecnologia subversiva, tecnologia é, disruptiva, é olhar para como a gente trata as pessoas, os seres humanos. Por quê? Porque o digital escancarou as relações humanas. Foi isso que ele fez primeiro. Então, é, eu acho que um ser digital, uma empresa digital, ela é primeiro de tudo autêntica, ela primeiro de tudo quer ter uma identidade forte, ela quer ser transparente com os clientes, nesse caso com os atletas ou com os patrocinadores, enfim, de como são os processos internos, de como é feita a entrega, de como são tomadas as decisões dentro da empresa e, e de qual é a história daquele produto, no caso daquela experiência, daquele evento que está sendo vivido. Então, é, quando o Caio traz essa, esse assunto de jornada, é disso que ele está falando né, no fim do dia. É lógico que tem um monte de ferramenta que você precisa plugar, é, automação de marketing, é, comunicados, o painel do Ticket Sports ajuda muito nessa hora, mas é o olhar para as pessoas. Né? Então, assim, que ferramentas eu consigo plugar para transformar a experiência dessas pessoas em algo mais relevante, em algo mais fluido, é, tirar a fricção, uh, melhorar o processo de venda, melhorar o processo de entrega. É, como eu consigo me comunicar de uma maneira eficiente, que as pessoas não tenham dúvidas, que as pessoas fiquem seguras em como elas vão para o evento, onde elas retiram o kit, qual é o trajeto, como é o transporte público. Isso é o primordial nessa micro-revolução digital que os organizadores precisam fazer. E, lógico, adotar algumas plataformas que já existem, ninguém precisa virar programador, é, e que tenham no seu discurso essa evolução de produto, que é muito dos motivos que é, a gente é, conseguiu formar parcerias tão sólidas e, e fazer um ano é, agradável e, e de sucesso. né?
0: Maravilha, muito bom. É, bom, a gente já passou aqui da meia hora, acabou de dar 30 minutos do nosso podcast, e aí eu acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre a gente, sobre o que a gente vai fazer em 2023. Eu já começo falando que a gente vai fazer um teste Summit né? em agosto, em breve a gente vai soltar as datas tudo direitinho, já estamos planejando mas o que mais a gente pode soltar aí de spoiler para as pessoas que estão nos ouvindo assim
3: ah, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o workshop que né? a gente está pensando em retomar isso, esses, esses trabalhos de workshop né temos umas ideias novas aí legais de workshops né? umas ideias aí de expandir essa nessa... Essa, esses treinamentos, as mentorias em loco. O é, que mais que temos aqui? Ups. De não, tem alguma coisa aí? Pensa em alguma
1: coisa Eu aí. Podia falar de tecnologia das evoluções que a gente está pensando para produto.
2: Temos, temos muita coisa aí no ar que já está entrando na nossa linha de frente é, que tem muito a ver com IA. Né? A gente não pode deixar isso mais para passar então, já estamos trabalhando aí numa...
1: IA, é, para quem não sabe, a é inteligência artificial. Muito obrigado. Né? Que às vezes é IA. Ah,
2: com certeza. É, e, com isso, a gente vai conseguir fazer aí uma, uma jornada ainda melhor, né? Acho que vocês falaram muito bem aí nessa parte de percepções, de tudo o que está acontecendo com os participantes, com os organizadores. Mas eu acredito que para o organizador aí conseguir é, também chegar, né? E ter esse, essa entrega, né? tudo isso desde o início, desde o pré-venda né, que é o que a gente começa aí atuando com ele é basicamente a gente também trazer ferramentas para que melhorem né, essa qualificação do evento dele, né? então basicamente a gente vai conseguir fazer aí algumas coisas é, como machine learning, né, recomendações coisas melhores utilizando o nosso app, foi essa a finalidade inicial do nosso aplicativo então chegou o momento de mostrar realmente é, é, esse tipo de conteúdo né, esse tipo de é, de entrega né, para os nossos clientes. Né? Eu acho que não foi só para isso que a gente desenvolveu um aplicativo, foi muito mais focado é, para trazer esse, essa inteligência, essa, é, essa entrega de dados, sabe? Então, provavelmente, a gente vai conseguir é, ganhar aí, né, terreno nesse início do ano aí.
0: Legal, e para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do aplicativo, a gente gravou um episódio aqui do podcast com o Bruno, também é do nosso time de tecnologia, e ele super à frente desse projeto, né? ele falou bastante sobre o aplicativo, sobre como tudo aconteceu ali, onde, porque assim, o aplicativo ele foi um projeto, na verdade, de toda a empresa, que a gente deixou aqui interno, então o Bruno fala bastante sobre isso. É, obrigada, Deni. E aí, que mais que a gente pode falar? Que a gente pode soltar? Que a gente pode falar de nós, dos organizadores? É, a,
1: gente, a gente, primeiro, está observando muito o mercado dos organizadores para entender o que, que vai acontecer. Uh, 2022 deu uma, um preview do que a gente acha que vai acontecer nos próximos tempos. Em termos de reorganização de forças, tem gente voltando para o mercado, gente que ficou fora durante três anos e que queria ver o que ia acontecer. Tem novas parcerias operacionais, tem é, eventos emergentes, o Caio falou de Curitiba, é verdade. Tem maratona de Porto Alegre, que nem está vendendo aqui com a gente, mas a gente vê com muito bons olhos o trabalho feito nos últimos anos.
0: Temos né? moda modalidades também emergentes?
1: Temos modalidades emergentes. A gente chama de mercado de praia, né é, beach tênis, beach soccer, beach vôlei, tudo, tudo que que tem de praia, acho que MTB surgindo muito forte, triatlon se consolidando colocando mais gente na curva, né os eventos aquáticos também melhorando performance, os eventos de bike de estrada surgindo bike, é, é, também nas cidades, não só nos interiores, né, tipo, Letap dominando o Campo Jordão, agora em Cunha, Rio de Janeiro, é, e aí... Giro de Itália, Idem, né? os, os, enfim, é, é, grandiosos, assim, mas fora de São Paulo, e agora a gente está vendo, por exemplo, Storm Riders da Sagaz, em São Paulo, trazendo um novo público, um público de experimentação bike. Entre outras coisas, né? É, a gente vê muito potencial de crescimento ainda, e os organizadores acreditam nisso também, né? a gente perguntou para eles, você acha que o mercado brasileiro comporta mais eventos ainda e aí mais 60% dos organizadores acho que sim, que a gente não atingiu o limite de eventos, então a gente está primeiro de tudo reorganizando as forças de mercado, é, olhando com muito carinho essa reorganização a gente está reorganizando nada, né quem está se reorganizando são os, são os próprios organizadores produtores de eventos, é, então a gente viu por exemplo aquisições né, com a X3M, na verdade uma aquisição que eu me lembro aqui, a X3M sendo comprada uma parte pelo Grupo SBF, que dá mais força para esse mercado, o né? que mostra também que a gente pode fazer parte de ecossistemas interessantes e eh, grandiosos. Então, para começar daí, esse, esse novo olhar e esse constante eh, questionamento de como vão ser uh, reunidas as forças do mercado para 2023 e para frente. E fora todo esse foco de produto que o Dani falou, eu acho que posso deixar espaço também, Uh, para o Caio falar um pouco do que a gente espera para a nossa agenda pessoal, Ticket Sports, em 2023. Não só com esse espelho do mercado, né, mas também uh, quando a gente olha para o nosso umbigo, o que, que a gente está afim de fazer.
3: Sim, sim. É uma consolidação de marca. eu acho que é importante para a gente também, né, além da consolidação no, nesses esportes que nós temos mais propriedade, mas também começar a olhar para algumas outras áreas, algumas outras regiões do Brasil, né, a gente percebe aí que é, normalmente a gente fala bastante de Sudeste sul mas a ideia é a gente ampliar essa 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 mente né para mais é, mais para outras regiões do, do, do Brasil mesmo quem sabe uma expansão internacional enfim mas a gente ainda está com, com como o Dani comentou né Tatiana no mercado né aprendendo com ele Eu acho que isso é, é o trabalho de toda empresa que realmente é, é, faz o trabalho bem feito, né? Que é realmente pensar na estratégia, né? quais são os caminhos que a gente vai definir, né? São novos mercados, são novas modalidades. A gente vê muita modalidade por aí, que nem a própria pesquisa que o Dani comentou, eh, os organizadores comentam, né? Que que tem espaço, né? Assim, recentes eh, mapeamentos de mercado a gente percebe que esse espaço existe, né, é, a dificuldade é só chegar até eles, né, então acho que nós como plataforma que atende a nível nacional, a maior plataforma de eventos esportivos do, do Brasil hoje em dia, é, temos mais dificuldade, né, em atuar em, em regiões menores, em espaços menores, então o desafio maior é como chegar até esses pontos, como chegar até essas, esses organizadores que estão em regiões mais remotas, mas também que entregam um trabalho legal, entregam um bom evento, as Pessoas esperam pelos eventos deles, né? Então esse é um, é um desafio constante aí de realmente estar é, tá sempre mapeando, sempre olhando para fora. Né? A gente não pode se sentir se é, estar na zona de conforto nunca. Eu acho que é, eu acho que isso é um DNA do tipo de esportes, né? Realmente não 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 ficar esperando as coisas acontecerem, sim ser o protagonista. né fizemos um trabalho incrível na própria pandemia. Muitos organizadores falam sobre isso. a Bracel que foi criada. É, devido a um trabalho que nós fizemos em conjunto aí com os organizadores, né? Nós que demos esse, pô, esse 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 start nessa nessa nova filosofia de, 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 de união, né? Então acho que isso é só um pouquinho do que a gente do que a gente do que a gente é, tem como próprio DNA, né? como, como realmente como como estratégia estratégia de alicerce na empresa. Então acho que é um pouquinho. Bem, temos novidades, sempre temos novidades, são coisas que realmente a gente não deixa de pensar nunca, mas sempre com o pé no chão, sempre andando para frente, sempre acima de tudo, mensurando, olhando se está dando certo, fazendo o teste, né? Sempre, como o Dani, sempre com de comentar, né? Que a gente gosta de trabalhar em estilo MVP, né? Vamos testar, vamos ver se dá certo, se não deu, tira de lado, passa para o próximo e aí, e aí segue, é, para que a gente se, se, esteja sempre experimentando coisas novas e, e encaixando as coisas que vêm dando certo.
0: Maravilha. É, Deni, eu, eu acho que a gente já está quase né, finalizando, a gente já, já chegou num, num discurso até mais otimista, né, um pouco mais emocional aqui para esse final. Deni, se você quiser falar alguma coisinha, só ore agora. Mentira, tem depois também, se quiser.
2: Tá aí, olha. Eu, eu tô com eles aí, a gente tá bem otimista aí, né, para olhando aí, né, o, no, esse novo cenário aí, né, do, do que tá pra acontecer, por isso que eu trouxe, né, logo no início, que é a esperança, né, então eu tô bem esperançoso aí também para ver essa. reviravolta volta que vai dar para esse ano que vem, né, também. Então, assim, eu, eu acredito que são essas estratégias, né? são essas as novidades. Eu acho que a gente tem muito produto para ser trabalhado dentro do esporte. Tem muita mudança que está vindo por aí. É... Só que dentro dessas mudanças é claro, né, que a gente está trabalhando muito em conjunto com os organiz... próprios organizadores. Né? A gente tem feito muito mais pesquisas, né? é... com eles mesmo, para eles mesmo, é... trazerem para nós é... o que de fato agrega, né, o trabalho deles. É... Em breve, aí, temos novas integrações com plataformas né, de, é, de várias é, ações aí de, de mercado. Né? Então, eu acho que, que tudo que a gente está fazendo agora vai ser para ainda mais trazer né, esses resultados. Né? Tipo, é para eles, eles trazerem também as novidades para os participantes também. Né? Então, acredito que é, que é isso mesmo.
0: Perfeito. É isso, gente. Acho que a gente já está, né? a gente já caminhou aqui para o final do nosso episódio, com um pouquinho mais de 40 minutos, é, e eu acho que o que fica, é né? uma mensagem final, uma mensagem de muita esperança, como a gente falou no comecinho, aqui no marketing também, é, eu ouvindo tudo que vocês falaram, concordo com tudo, a gente vai trabalhar para conseguir melhorar essa jornada, tanto para participantes quanto para organizadores, então é um trabalho de equipe aí com todo mundo, e eu acho que é isso. Vocês querem deixar um, alguma mensagem final? É, eu, eu já deixo aqui a minha mensagem final de agradecimento. Agrade, agradeço a vocês né, pelo tempinho de vocês e agradeço também quem chegou a, até os 40 e pouquinhos minutos de podcast. É, e é isso.
1: Sim. Mensagem final uh, de gratidão, de agradecimento a todos. Uh, ao time... Ticket Sports, essas pessoas incríveis que dividem com a gente os desafios, as loucuras, as demandas, uh, os problemas e as soluções do dia a dia. Aos organizadores que confiam no trabalho, um trabalho muito forte que a gente faz, muito concentrado, é, muito uh, uh, focado em fazer os negócios do, deste nosso segmento alavancarem, decolarem, né? É, a gente promete um ano de 2023 mais juntos, com mais espaços de conversa, com mais troca, com mais encontros, com summit, com encontros é, virtuais, digitais, e a, e a gente vai estar tá mais aí para vocês, mais ainda do que a gente teve. Então, é o ano de estar junto, é o ano de fazer acontecer, é o ano de, enfim, ter o tamanho que esse mercado, que, essa, que esse nosso segmento merece. Né? Então, é, acho que hoje a mensagem, o sentimento é de gratidão, é de agradecimento é, e também de muita esperança para um 2023 histórico.
3: Beleza. Uma mensagem final também é sempre... Essa palavra é muito importante, né? A gratidão. A gente precisa realmente sempre olhar para o céu e agradecer a Deus pela por estarmos aqui, né? Poxa, tantas tantas ocorrências que tivemos nesses últimos anos. E né, um, meus sentimentos por todos, todas as perdas que tivemos e olhar para frente agora. Então, é sempre importante. É, conte com a gente, né? A equipe comercial vai estar sempre forte, reforçada aqui na, na, na empresa. Né, eu, como líder dessa dessa área, sempre procurando novos negócios, sempre atrás de novidades. Então, eu espero que a gente tenha esse ano real, realmente é, fora da curva. Né? Trazemos vocês juntos, queremos muito que vocês estejam junto com a gente, né manda a gente, trabalha com a gente, confia na gente, que só assim a gente consegue fazer um trabalho né, que realmente... Seja colaborativo, né? O ecossistema, ele é feito disso, né? De colaboração. Então, a gente precisa que vocês levantem as mãos, levantem a mão, que vocês, é, né, provoquem a gente. Essa provocação é, é, é saudável, é importante para a gente que vocês tragam essas, essas dores, essas essas essa sensibilidade que vocês têm de estar no dia a dia, né? Então, um abraço aí a todos os organizadores que estão ouvindo, é, todas as pessoas que vão estar ouvindo agora também. E nos
0: vemos em breve Boa então é isso pessoal vou encerrar aqui e a gente se vê em 2023, em janeiro de 2023 com o primeiro episódio do ano e depois a gente segue com um por mês como sempre foi mas dá tempo também de maratonar. Se você chegou aqui em dezembro de 2022, dá tempo de maratonar tudo que a gente fez no passado e ficar ligado, porque a gente sempre solta conteúdo nas nossas redes sociais. É isso. Até a próxima.